0: Olá, boa noite. Esse é o programa da bancada do Partido dos Trabalhadores, os deputados federais, na TV PT. Um abraço a todos vocês, agradecer também aos que estão compartilhando, transmitindo, retransmitindo pelas suas redes. E neste dia nós estaremos debatendo algo que poderá ser votado na Câmara dos Deputados. Um tema difícil de debater, de difícil de compreensão. Reforma tributária. E para isso, para debater junto comigo esse tema tão importante para o Brasil, nós temos a satisfação de ter o nosso querido ex-líder da nossa bancada, deputado do Paraná, Verre, que está conosco para fazer esse debate. Também nós temos a advogada tributarista Fabiana Lazzarini, que é advogada tributarista, muito trabalho e debates já participou conosco na bancada do partido, no Senado, no Congresso Nacional, em conferências, está conosco para debater e nós teremos ainda durante o nosso encontro aqui, junto na TVPT, nosso deputado da Bahia, Afonso Florens, que é deputado federal pela Bahia e que tem a responsabilidade de junto com a nossa bancada no Senado, da Câmara, como vice-líder da minoria no Congresso, acompanhar também esse tema da reforma tributária. E antes de nós ouvirmos em VR, que eu tenho a satisfação de ter junto, né, ter sido companheiro quando ele era líder na nossa bancada, e também integra e coordena o nosso núcleo de economistas da bancada, do Partido dos Trabalhadores, de nós termos a fala dele, e da Fabiana sobre esse primeiro aspecto que eu queria que vocês abordassem nessa primeira rodada do nosso programa para os nossos militantes e para quem está nos assistindo, acompanhando a gente costuma dizer que os tributos no Brasil eles são muito complicados eles são muito mal distribuídos então é difícil compreender ter uma má distribuição e que são injustos mas se a gente diz que são complicados, mal distribuídos e injustos, eu gostaria que vocês aprofundassem para mostrar para as pessoas onde é que está o problema da tributação do Brasil. Onde é que está a injustiça. Mas antes de ouvir o Enio Verre e ouvir a doutora Fabiana, eu quero que ouçamos o que o Lula, nosso querido ex-presidente, que está na sua caravana pelo Nordeste, esse final de semana eu tive a satisfação de como líder, lo no roteiro no Ceará, E que tem dito muitas mensagens importantes para o país também sobre esse tema. Então vamos ouvir o Lula, ele falando das questões tributárias do nosso país.
1: O problema é ter uma política de imposto de renda que seja justa, que as pessoas paguem de acordo com o que ganham. Se alguém ganha 700 mil euros por ano, tem que pagar mais do que alguém que ganha 50 mil euros por ano. Se alguém ganha 10 mil reais por ano tem que pagamento menos do que o cara que ganha 100 mil reais por ano. É fazer uma política tributária distributiva, em que cada um paga de acordo com aquilo que ganha. E o resultado dessa coleta é que você vai fazer política social, política de desenvolvimento, política de investimento em educação, saúde e obra de infraestrutura. O mundo inteiro é assim.
0: Ei, o Verre... A frase a síntese do Lula nos últimos dias tem sido essa, inclusive no Twitter, todos nós retweetamos e comentamos. O Brasil precisa colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Mas antes de nós falarmos das propostas do PT, eu quero que você avalie em UVR, especificamente, onde está o aspecto complicado, onde está a má distribuição, onde é que está a justi- injustiça tributária no nosso país. Companheiro Enio Boa
2: noite, gás É um grande prazer conversar com você, Fabiana. Ajuda muita gente no debate das câmaras, a todos que estão nos assistindo aqui. Eu quero primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Enquanto você falava, gás e ouvindo o presidente Lula também se expressar, eu lembrei-me que a gente usava no meu tempo de graduação em economia a tese do Robin Hood. A política tributária justa ela tem o um papel do Robin Hood. Tira dos ricos e passa aos pobres. Afinal de contas, os ricos têm dinheiro para pagar a escola privada, saúde privada, não precisa de transporte coletivo. Tudo que ele tem, porque ele é rico, ele compra. Os mais pobres precisam do Estado para fazer isso. E quem deve financiar o Estado para atender os mais pobres é o Estado. Então, o Estado constrói políticas públicas para ocorrer um país que reduza ao máximo suas desigualdades sociais. Uma política tributária justa é exatamente cumprir esse papel de redução das desigualdades sociais. Entretanto, o Brasil tem uma política tributária de ponta cabeça. O que significa isso? Significa que, por exemplo, é muito comum o pessoal da classe média brasileira ir aos Estados Unidos, vão para Miami para comprar bugiganga, comprar roupas, e voltam de lá dizendo o seguinte, aquilo é que é país. Lá o o preço de um carro lá é metade do preço daqui do Brasil. As roupas, os remédios, são metade do preço do que custam no Brasil. Entretanto, este brasileiro, essa brasileira que fala isso, não sabe que lá o tributo não está sobre os produtos, está sobre a renda. E quem mora nos Estados Unidos pagou os impostos quando recebeu o salário. Aqui no Brasil é o contrário. Primeiro, a carga dos tributos está no consumo, não na renda, não na propriedade. Isso é um primeiro grande problema, onde pouquíssimos países do mundo aplicam esse tipo de política. A pessoa que compra um livro esse livro que ela compra, quem ganha um real ou quem ganha cinco mil reais por mês, paga o mesmo tributo sobre o livro. Assim como sobre a comida, assim como tantas outras coisas. O correto era termos uma política que tributasse, por exemplo, patrimônio. A herança. Morreu aquele grande latifundiário. Ele deixou uma herança. Parte disso vai ficar com seus herdeiros, mas parte tem que pagar o tributo para ficar na mão dos estados. Essa taxa de herança, ela varia de país para país, mas nos Estados Unidos chega a mais de 30%. Um outro fato também importante é a tributação de bens de consumo dos mais ricos. Olha só, no Brasil, se você tem uma BIS, uma motocicleta, um carro popular, você paga PVA, não paga. Entretanto, quem tem uma lancha, um helicóptero, um avião particular, não paga PVA. E por fim, a nossa tabela de imposto de renda, esta é a maior expressão da injustiça tributária do Brasil. Em percentuais, quanto menos você ganha, mais você paga de imposto de renda. Quanto mais você ganha, menos você paga de imposto de renda. Portanto, o conjunto da política tributária brasileira, ela leva a concentração de renda ainda maior, fazendo com que os ricos fiquem cada vez mais ricos. E os pobres, cada vez mais pobres. Basta olhar a tabela de imposto de renda, quanto que você está me assistindo ganha e quanto você paga do imposto de renda. A defesa que nós fazemos é que até 5 mil reais as pessoas não pagassem imposto de renda, mas quem ganha muito dinheiro, pague. É esse quadro de injustiça que nós vivemos nos dias de hoje.
0: Obrigado, inverre. É muito bom ser para os pedagógicos, didáticos, boa explicação economista que és, e esse é o debate que a sociedade precisa fazer, porque o conceito é, ah, tem muito imposto, mas tem a necessidade de ter contribuições tributárias para que os estados possam fazer política pública, muito bem colocado aqui. Mas quem paga? E esse esse é o grande problema. Então é uma injustiça tributária. Fabiana, Fabiana Lazzarini, advogada e tributarista, vamos nesse primeiro bloco explorar bem essa parte Aonde estão os problemas da má distribuição dos impostos e das desigualdades é, na questão da arrecadação? Do principal injustiça. Por favor.
3: Boa noite, líder gás Boa noite, deputado NVR. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite para estar aqui falando desse, desse tema que é uma das minhas paixões. E é um prazer enorme poder estar na mesa, sentada com o deputado Enio, por quem eu tenho a maior estima. Bom, líder, o senhor começou falando uma coisa que é verdade, né? A gente costuma dizer que os tributos no Brasil são complicados, são complexos, são são muitos tributos, a legislação é confusa. Isso tudo é verdade, né? isso tudo acontece mesmo, mas é muito importante que a gente sempre tenha em mente que todos nós pagamos tributos diariamente. Qualquer coisa que se compre, assim, dia a luz da minha casa, né? Ficando dentro de casa nesse período de pandemia, né? Em que nós fomos solicitados a, a fazer distanciamento social. Tudo isso, mesmo estando dentro de casa, a gente paga tributo. Então, a despeito dessa situação de que as leis são confusas, são muitos os tributos, esse é um tema que a gente precisa conversar e precisa entender. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar é que no Brasil, a gente costuma ouvir muito a frase de que a carga tributária no Brasil é muito alta. Será mesmo? Eu estou aqui com dados que a própria Receita Federal divulgou, que dizem que, comparando com a média dos países que compõem a OCDE, a gente tem 37 países que compõem lá, esse estudo é do ano de 2017, quando ainda tinham 36 países, lá a média da carga tributária foi de 34,2% do PIB. A média da carga tributária para o Brasil foi de 32,7%. Então, na verdade, a gente está ali, comparativamente falando, na média, né, um pouquinho abaixo até dos países da OCDE, o que significa que a nossa carga tributária não é elevada. né? Tem um erro aí quando se coloca isso. Agora, o ponto é, por que que a nossa carga tributária é tão ruim? Justamente porque a distribuição dela acontece de uma forma que pesa mais sobre as pessoas que ganham menos. Né? E isso acontece por quê? Porque a nossa carga tributária, ela está fortemente concentrada nos tributos sobre o consumo. E aí, o exemplo que o deputado N usou, é verdade, não importa... Se o produto for adquirido, o mesmo produto, a gente pode pensar uma geladeira, por exemplo, a mesma marca, o mesmo modelo, o mesmo preço adquirido na mesma loja, por uma pessoa com uma renda mais baixa ou por uma pessoa que ganhe muito, eles vão pagar exatamente a mesma quantidade de tributos sobre a compra dessa geladeira. Então, é isso que a gente chama de tributo sobre o consumo. E o tributo sobre o consumo, ele não olha para a condição financeira de quem está comprando o produto. O tributo sobre o consumo, ele incide justamente sobre o produto, independentemente de quem está comprando. Então, na tributação sobre o consumo, a gente não consegue fazer essa diferenciação entre a renda de, de uma pessoa que ganhe menos e a renda de quem ganha mais. Por isso que a gente fala que essa é uma tributação regressiva, porque ela pesa mais para quem tem menos renda. E aí, só para trazer aqui alguns dados também, desse mesmo estudo da Receita Federal, a média da tributação sobre a renda nos países da OCDE foi de 11,4% do PIB, enquanto no Brasil a tributação sobre a renda representa 7%. Então, a gente tem uma diferença significativa aí. E em relação à tributação de bens e serviços, ou seja, a tributação sobre o consumo que nós estamos conversando aqui, a média dos países da OCDE é de 11%, enquanto o Brasil tem uma média de 14%. Então, a injustiça da nossa tributação, ela reside justamente no fato de que a maior parte da nossa carga está concentrada na tributação de bens e serviços. O que não leva em consideração aquilo que a gente chama de capacidade contributiva, de quem está comprando e a capacidade contributiva é um termo que vira e mexe aparece na imprensa e o que é isso nada mais é do que levar em consideração a renda oferida pela pessoa então quem ganha mais tem mais capacidade contributiva e portanto pode contribuir com mais quem ganha menos por consequência, tem menos capacidade contributiva, então deveria ser menos onerado pelo tributo. Isso está totalmente em linha com a frase do presidente Lula, que ele fala né, que paguem de acordo com o que ganham. Exatamente isso. Para a gente ter um sistema tributário justo, a gente precisa que a carga esteja distribuída sobre quem ganha mais de forma mais pesada, porque são essas as pessoas que têm mais capacidade contributiva.
0: Obrigado, Fabiana. Nós vamos continuar ainda nesse aspecto e eu gostaria de chamar o Inverre para nós falarmos um pouco mais sobre o imposto de renda. É, porque vocês falaram aqui que uma das grandes injustiças é se nós pesamos mais no consumo. Então, se o povo compra um quilo de feijão, o cara mais pobre e o cara mais rico compra um quilo de feijão, vai pagar o mesmo imposto? Bom, a maioria das pessoas é do povo. Então é o povo que paga mais porque é um consumo de um alimento ou de outros produtos que vocês falaram. Mas tem também a grande injustiça sobre o piso, sobre o salário. E já que essa medida da 2337 é chamada também como o projeto do imposto de renda, eu queria que vocês aprofundassem um pouco em VR e depois também, Fabiana, sobre o piso sobre o salário. Porque no imposto de renda, a partir de R$ reais nós já estamos pagando imposto. E aí tem uma pequena alteração. Vai para R$ 2.500. Mas, progressivamente, nós usamos essa palavra regressiva e progressiva. Não temos uma taxação progressiva e a classe média, o salário médio aqui, da classe média, está ainda muito judiado. Então, eu queria que explicasse um pouco mais esse aspecto. Porque nós temos muitas críticas sobre esse projeto que o governo apresentou. Até tem um artigo, do nosso querido Afonso Florença, acho que na segunda parte do programa ele vai conseguir participar, que a reforma tributária de Bolsonaro só é boa para os ricos. E essa matéria, exatamente um artigo que o Afonso publicou, ele faz referência em Uber a esse tema do salário, porque se é sobre consumo e salário. Então, vai pesar sobre, fundamentalmente, a classe média. Eu gostaria que aprofundasse mais esse tema ainda nessa rodada. Por favor, Inver.
2: Primeiro, Bongás, é importante ressaltar que aumentar de R$ reais para R$ 2.500, reais, claro que é melhor. São milhões de pessoas que deixarão de pagar o imposto de renda pessoa física. Portanto, nós não estamos aqui para fazer a crítica pela crítica. Houve um avanço. Só que um avanço absolutamente insuficiente. Se não, vejamos, nós temos aqui a lei que diz o seguinte, quem tem lucros e dividendos não paga imposto de renda. Portanto, essas pessoas que ganham muito dinheiro, apresentadores de televisão, jogadores de bola, cantores, autos executivos, eles não são registrados em carteira com o seu salário. Pelo contrário, eles abrem uma empresa... E tiram, eles prestam serviço, emitem um documento, um recibo de pagamento autônomo e tiram o seu salário na forma de lucros ou dividendos. Consequentemente, eles não pagam imposto nenhum. Então, quem ganha muito, não paga imposto de renda. Porque eles transformam-se em pessoa jurídica e com isso ficam isentos. Agora, quem é que paga imposto de renda no Brasil? Aqueles que têm o registro em carteira. Logo, são aqueles, em sua maioria, que ganham pouco, ou servidor público. Porque o servidor público tem que ganhar tudo na folha de pagamento. Portanto, o que a doutora Fabiana falou, que eu acho muito importante, é que quem financia o tesouro do Brasil são os trabalhadores e trabalhadoras que têm a carteira assinada e o serviço público. Mesmo com exceção daqueles que ganham muito, porque aqueles são retidos da fonte. Os outros não pagam. Então, se você conhece um grande executivo que ganhe 500 mil reais por mês, esse executivo não paga imposto de renda, porque ele tira de outra maneira. Por isso, há um incentivo muito grande, quando o governo sobe em isenção, da pejotização da economia. O que é isso? Transformar a pessoa em pessoa jurídica para, com isso, não pagar então, o que nós temos hoje no Brasil, que nós temos pessoas que ganham milhões por mês, milhões, em torno de 1% só da população, milhões, e esse dinheiro não paga imposto nenhum. Por quê? Porque não são tributados, são ricos. Provando aquilo que a doutora Fabiana colocou, mesmo o nosso líder bom gás, quanto mais rico, eu estou falando rico, muito dinheiro você tiver, menos impostos você vai pagar. E aí tem a tática do planejamento tributário, que é um nome elegante para se dizer o seguinte, achar uma alternativa para não se pagar impostos. E o próprio governo no passado, essa lei da isenção de cobrança de imposto de renda e lucros e de dividendos, foi de 96, do governo Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, a tabela de imposto de renda, os valores de isentos têm crescido muito pouco. Concretamente, a inflação, em todo esse período, é muito maior do que a correção da faixa de isenção. Fazendo com que cada ano, quanto as pessoas ganhem menos, mais paguem mais impostos. Esse desenho tem que ser feito porque reflete em outros setores da tabela de imposto de renda e aí, se me permite o líder, eu vou para a área da pessoa jurídica. Contribuição social de lucro líquido. Os bancos ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Havia uma tabela, por exemplo, que se iria cobrar o imposto de renda do lucro dos bancos de 15% a 22%. Não só do lucro dos bancos, desculpe-me, vou fazer a correção. Lucro das aplicações especulativas, lucro das aplicações do mercado financeiro. Era de 15% a 22,5%. A proposta do Guedes, que é a 2337, baixa para 15%. Ora, isso quer dizer que você pode ter muito dinheiro aplicado, mesmo no day trade, ou seja, aplicando de um dia para o outro só, e você vai pagar pouco pouco imposto de renda. Fiz um cálculo, nós estamos em 2020, aproximadamente em 2019, num debate que tivemos na Comissão de Finanças e Tributação, que os bancos, graças ao planejamento tributário, efetivamente, no ano de 2017, pagaram de impostos 8%. 8%. Qualquer um de vocês que estão me assistindo, Que ganham mais de 5 mil reais por mês pagam 30, se somar IPTU, imposto de renda e tudo isso. Portanto, graças a essa palavra mágica de tributação, planejamento tributário e mais pela injustiça tributária do Brasil, bancos que ganham bilhões pagam em torno de 8%. Você que está me assistindo paga no mínimo 27,5%. Este é o cenário que nós vivemos hoje no que se refere à tabela do imposto de renda.
0: Fabiana, eu vou pedir sua compreensão, porque nós temos acordado e o INVR o não pode perder seu voo, e é daqui a pouco. Né? E ele vai dar, então, sua mensagem, ainda final agora, os três minutinhos, INVR, apontar já os principais problemas, esse projeto não resolve, é o 2337, e quais são as principais bandeiras né, que o PT sempre tem defendido e você, como coordenador do nosso núcleo, tem trabalhado, inclusive, apresentado projetos né, pela nossa bancada, eu tenho honra de ter batalhado junto contigo, sobre sua coordenação também, tu eras o, nosso, eras o nosso líder, sobre a apresentação de projetos que o PT tem tramitando no Congresso Nacional, sobre então uma justiça tributária. Então eu queria, além das suas considerações finais, vai pegar o voo agora, precisamos você amanhã aqui pegando conosco no Congresso Nacional, que você possa então fazer suas considerações finais, apontando um pouco por onde que deveriam ir, as legislações tributárias no país para ter justiça, que é o que nós queremos, justiça tributária.
2: Ô líder, muito obrigado pela sua compreensão, pela sua atenção. Na verdade, tem uma proposta de reforma tributária correndo no Senado, cujo autor é o ex-deputado federal Raul, Luiz Carlos Raul. Tem uma proposta de reforma tributária correndo na Câmara, cujo autor é o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. E tem uma emenda a esse projeto deputado Baleia Rossi, a emenda número 178, apresentada pelos partidos de oposição, encabeçado pelo PT, cujo coordenador de negociação é o nosso querido deputado Afonso Florense, que chama-se da Reforma Tributária Solidária. Essa, refor- essa proposta de reforma tributária ela é um compêndio, ela é a soma do, daquilo que historicamente, Aqueles parlamentares que defendem uma distribuição de renda mais justa para o Brasil querem transformar em lei uma tabela de imposto de renda que tenha mais níveis, que a isenção do imposto de renda seja para salários maiores, para tributar o patrimônio, para tributar a renda, em especial as grandes rendas, aumentar a tributação sobre os bancos, sobre os grandes especuladores. Então nós temos um desenho tributário justo que garantiria um desenvolvimento econômico e social enorme para o Brasil ser aprovado. Nossas dificuldades, lógico, é que a maioria do parlamento tem compromisso com o grande capital, não com o povo. Daí as dificuldades que temos no dia a dia para aprovar o nosso projeto. O 2337, como está hoje, nós não podemos aprovar, não é o desenho que queremos para a sociedade e esperamos que ele possa avançar. Nosso líder bom gás tem feito um bom trabalho nas negociações junto com o deputado Afonso Florencio. Esperamos que essa semana possamos avançar nas negociações e, se avançarmos, votaremos a favor. Caso contrário, lógico, manteremos fidelidade à nossa linha. No mais, muito obrigado pela atenção. Estou à disposição de todos e todas para outros debates. Desculpe-me, tem que sair mais cedo, mas vou correndo para o aeroporto. Grande abraço e um beijo à Fabiana. a todos que nos assistindo.
0: Obrigado, Helverre vai para o aeroporto, te precisamos amanhã no Congresso Nacional, tá? Boa viagem, nos encontramos aí amanhã. É, e nós continuamos, e as pessoas estão nos acompanhando. Esse é o programa da TV PT, é o programa da, dos deputados, da Câmara Federal, deputados do PT, no programa da TV PT, sempre nesse horário, das segundas-feiras, às 19 às 20 horas. E as pessoas estão nos acompanhando. Maria do Carmo está dizendo graças a Deus, estamos com uma esperança. Lula. Aliás, eu quero falar para vocês, eu fui acompanhar esse final de semana o roteiro da caravana do Lula pelo Nordeste. E as pessoas que acompanham o Lula têm três frases, três palavras, que simbolizam a síntese do que é a caravana do Lula. Primeiro, é carinho. Carinho do povo com o Lula. E é porque o Lula tem carinho com o povo. Segundo, respeito. E o Lula conquistou esse respeito do povo porque ele respeita o povo. E a terceira palavra é esperança. Há esperança, sim. Frente a um governo genocida, corrupto, né, negacionista, que nem o governo Bolsonaro, destruindo o Brasil, destruindo esperança, destruindo as estruturas públicas do Estado brasileiro, as políticas sociais, há sim uma esperança. Então o Lula representa exatamente isso. Carinho, respeito e esperança. O Maurício Menegasso está dizendo, eu e minha família somos todos 13, Lula, aliás, tem uma campanha de filiação de você se filiar, ajudar convidar outras pessoas a se filiarem no PT é fundamental Leandro dos Santos, boa noite, vamos de 13 para 2022 Maria Madalena Juntos de Novo, Lula 22 Leandro dos Santos, queremos o PT e aliás a pesquisa está mostrando né, o partido com maior aprovação de preferência do povo brasileiro partidário é o PT, está subindo é, exatamente porque estão compreendendo a tarefa e o trabalho que o Partido dos Trabalhadores faz para o bem, da soberania do povo brasileiro. Lucas Ferrari, boa noite companheiros progressistas, um forte abraço de Sampa. É, Tânia Ramos, a Itamaraju e todo o Brasil precisa de seus cuidados, presidente Lula. Olha aqui é o carinho, a manifestação das pessoas que eu pude colher também na caravana que o Lula está fazendo, continuando hoje no Ceará e depois indo para... a Bahia e também para o Rio Grande do Norte, ainda esta semana, nesta caravana. Fabiana, doutora Fabiana Lazzarini, tributarista, advogada, nós vamos continuar refletindo essa resposta objetiva. Se há injustiça tributária, nós precisamos de justiça tributária. Esse projeto que o governo apresentou, o 2337, que está para ser apreciado na Câmara dos Deputados, responde a essas questões? Quais são os problemas que ainda estão? Quais as críticas que você faz a esse projeto por não atender ainda as demandas necessárias para a população brasileira? Diga lá, Fabiana.
3: Bom, líder, como nós estávamos falando né, no bloco anterior, para a gente ter um sistema tributário justo, o que que a gente precisa? A gente precisa concentrar a tributação nos impostos que levem em consideração a, a capacidade contributiva né, dos contribuintes. O que, que é isso? Né? É a capacidade de pagar. Quem ganha mais tem capacidade de pagar mais, portanto, pode contribuir mais. Né? E um, quais são os, os impostos que essa característica? A tributação sobre a renda né, e tributação sobre patrimônio. Então, a gente precisa começar a tributar mais renda, renda no Brasil, que hoje a gente tributa pouco, para poder desonerar a tributação sobre o consumo. É só fazendo essa movimentação que a gente vai conseguir migrar para um sistema tributário mais justo. Bom, e aí o que, que a gente tem? Primeiro, é importante a gente lembrar aqui que a reforma tributária proposta pelo governo, a primeira fase dela veio em julho do ano passado, na fase do PL 38877, que era um PL que propunha a unificação de dois, dois tributos que incidem sobre o consumo, o PIS e a COFINS. Na época, em julho do ano passado, quando o governo entregou esse PL, foi dito que as fases seguintes da reforma seriam entregues nas semanas seguintes, ali mais ou menos no mês de agosto. Um ano se passou até que o governo mandasse para o Congresso aquilo que foi chamado de a segunda fase da reforma tributária, que é o PL 2337, que a gente vem conversando aqui, e que está saindo em todos os lugares na mídia, está muito conversado, muito falado. né? O 2337 é um PL que trata, na sua origem, exclusivamente sobre renda. Ele é um PL que propõe, então, algumas modificações na tributação da renda, ele não trata de patrimônio, ele não vai falar nada sobre tributação né, referente a patrimônio, e na sua origem, como eu falei, ele também não tratava de nada sobre o consumo. Uh, ele propõe uma ampliação da, da isenção da tabela progressiva do imposto de renda. Então, hoje a gente está em torno de R$ reais a faixa de isentos. A proposta que está lá no, no PL 2337 é subir para R$ 2.500,00, o que, claro, é uma melhora, mas é muito importante a gente lembrar que desde 2015 a tabela progressiva não sofre qualquer atualização. Então, nós estamos falando de seis anos sem que a tabela tenha sido sequer corrigida pela inflação. Então, esse aumento de 1.900 para 2.500, isso não é benefício fiscal, isso não é a favor do governo, isso é obrigação do governo. O governo tem obrigação de corrigir a tabela do imposto de renda para que ele não comece a tributar a renda que está sendo comida pela inflação que a gente vem apurando no país nos últimos anos. Então, esse é o primeiro ponto. tá? Segundo ponto é, o PL não propõe alíquotas maiores para as rendas mais altas. Então, ele manteve a alíquota maior em 27,5%, que já é a alíquota que a gente tem hoje. Se a gente quer um sistema tributário mais justo... A gente tem que fazer uma progressividade maior, então a gente teria que propor alíquotas maiores para rendas maiores, e isso não está na proposta. Segundo ponto, né, como o deputado N.U.V.R. falou, desde 1995 o Brasil não tributa a distribuição de lucros e dividendos. O que é isso? Lucros e dividendos é o resultado que as empresas geram. Então, a empresa né, tem o faturamento dela, aí ela tem todos os custos e despesas para ela operar. Então, o resultado positivo, a diferença entre o faturamento e esses custos e despesas é o que a gente chama de lucro. E esse lucro, ele é uma remuneração do dono da empresa, tá? do sócio ou do acionista. O Brasil, quando o sócio na pessoa física recebe essa remuneração, ela não é tributada. O PL até está propondo uma tributação, mas está propondo 20% de alíquota sem trazer uma progressividade. E no substitutivo apresentado pelo relator, a gente tem uma proposta de isenção nessa tributação que é muito significativa porque ele propõe que empresas com faturamento até 4.8 milhões os lucros distribuídos por elas não serão tributados para fins de distribuição de de lucros e dividendos ou seja a gente está falando de uma isenção muito grande que perpetua essa questão da regressividade do sistema porque a gente deixa de fora uma parcela importante as pessoas que estão hoje recebendo lucros e dividendos.
0: Fabiana, esse aspecto eu gostaria que você continuasse aprofundar, porque tem duas consequências nesse tema ao colocar lucros e dividendos, imposto de renda sobre pessoa física, mas diminuir sobre os lucros da pessoa jurídica. Aqui nós temos... Aqui tem a proposta do PT A gente vai entrar logo na sequência Da proposta tributária sustentável Que já está aparecendo na tela aqui Que é o próximo ponto que nós vamos aprofundar Mas eu queria que antes de nós entrássemos nesse aspecto Que a gente aprofundasse a consequência disto Porque ao governo reduzir o imposto de renda Sobre a pessoa jurídica Ele vai ocasionar um gravíssimo problema Aos nossos municípios, aos nossos estados Porque parte desse recurso do imposto de renda, no cômputo da distribuição do FPM e do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, ele é originário deste recurso. Então, quando se fala que esse projeto rompe o pacto federativo, é disso que nós estamos falando. Eu queria que você aprofundasse mais esse aspecto. E outro aspecto é exatamente a redução, porque ele quer compensar o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, com o pagamento, então, a cobrança nova que está sendo feita agora sobre os lucros dividendos das pessoas individualmente. Então, acho que esses dois aspectos são consequências claras, porque há uma consequente na, no planejamento contábil, né, a possibilidade de se fazer muitas micro e pequenas empresas entre os sócios, que vai impedir que haja a contribuição ao tesouro do tributo.
3: Exato. Então, assim, antes de eu entrar especificamente nesse ponto, líder, eu queria só trazer um dado que eu acho muito relevante para que as pessoas tenham uma ideia de quando nós estamos falando que lucros e dividendos não são tributados no Brasil, a gente tem um estudo divulgado pela Receita Federal, aliás, não é um estudo, eu vou corrigir. A Receita Federal, ela sempre divulgou um documento chamado de Os Grandes Números da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. E esse material é um material muito interessante, é um material muito rico, muito importante de se conhecer, né, da gente conhecer e estudar para entender como é que se dá a tributação na pessoa física no Brasil. É uma pena que o último documento divulgado foi foi referente à declaração entregue no ano de 2019 e que é referente ao ano base 2018. De lá para cá, a Receita Federal deixou de divulgar esse documento. Então, a versão mais atual que a gente tem é que se refere aos dados do ano-calendário de 2018. Naquele ano, a gente teve que 3 milhões... E 200 mil pessoas aproximadamente declararam ter recebido lucros e dividendos. Tá, desse total, né, dessa, dessa desse total dessas 3 milhões e 200 mil declarações, a 2.444 pessoas receberam naquele ano a título de lucros e dividendos o montante de 192 bilhões de reais é isso mesmo 192 bilhões de reais foram recebidos em um ano por um total de 2444 pessoas sem qualquer tributação a margem, né, a discrepância entre o, a tabela progressiva que é, tribut, que é a base para a tributação do assalariado e do servidor público é muito grande. Né? A gente não tem nenhum assalariado e nenhum servidor público recebendo esse valor num ano. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que, que acontece? Então uh, Existe uma discussão, dado que a distribuição de lucros e dividendos, ela é, ela vem da atividade da empresa, então, portanto, existe uma tributação na empresa e após essa tributação você faz a distribuição de lucros, existe um debate, tá, muito grande, assim, muito acalorado em relação a como se deve lidar com essa tributação na empresa e a tributação na na pessoa física, né. É... Eu pessoalmente entendo que são duas incidências distintas, né? E que a gente deve sim manter retomar a tributação na pessoa física também. Só que como houve uma tributação na pessoa jurídica, então, né, o que se discute, inclusive do ponto de vista econômico, é que deve haver ali uma calibragem entre a alíquota aplicável para a empresa e a alíquota que vai ser aplicável para a pessoa física. Nesse conceito... Né, é que o relator da reforma tributária, do PL 2337, ele acabou é, propondo uma desoneração do imposto de renda da pessoa jurídica significativa. Tá? Hoje, o imposto de renda da pessoa jurídica ele é calculado a alíquota de 15% mais um adicional de 10%. Então, a gente está falando de um total de 25%. Ele propôs que a alíquota de 15% ela caia para 6,5%. Só que o que que acontece? Então, ela é uma desoneração bastante significativa e e essa desoneração vai servir para todas as empresas, exceto as micro e pequenas empresas que estejam no lucro presumido. tá? E o que que acontece? O efeito dessa desoneração, dessa diminuição da alíquota, como é uma desoneração muito significativa, a quantidade que vai ser arrecadada com lucros e dividendos não cobre, não é suficiente para cobrir essa desoneração. Então isso vai impactar as transferências que a União é obrigada pela Constituição a fazer, para o fundo de participação dos municípios e para o fundo de participação dos estados, é isso que acontece né? quando a gente soma a perda com a pessoa jurídica e mais o ganho que vai advir da tributação de lucros e dividendos a gente ainda tem uma perda que vai impactar estados e municípios
0: ótimo Fabiana eu quero chamar para participar conosco também nosso querido deputado Afonso Florense. Nós temos hoje um programa muito dinâmico, tá? Nós temos o, nós temos a participação do Eni vr que precisou pegar o avião do Paraná para vir para cá, e nós é, temos o Afonso Florense que já veio da Bahia, chegou no aeroporto e só estamos vendo a questão técnica para que ele possa participar conosco agora é, nesse debate. Então a técnica vai me informar aqui, a hora que o Afonso Florense entrar ele vai falar porque ele desenvolveu um importante trabalho. É, junto, inclusive, com setores da sociedade né, que participaram num debate sobre a, justi- a é, reforma tributária justa, sustentável e solidária, né, que é um processo também onde apontam né, principais elementos que devem entrar nesse tema. Então, só pediria para a técnica, se o Alfonso Forense já está em condições de participar, senão nós vamos continuar, é, Fabiana, é, refletindo aqui sobre essa grande injustiça que eu quero aprofundar em relação aos municípios, porque nós... e aí é a grande contradição do do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, primeiro, sobre o tema do Imposto de Renda, ele inúmeras vezes ameaçou, ameaçou não, sinalizou de apresentar a proposta, não apresentou nenhuma proposta, né? É a proposta que vem agora no final do seu governo. Sobre o Imposto de Renda, da isenção da faixa, da ampliação da faixa de isenção na campanha, ele prometeu cinco salários mínimos isso seriam R$ 5.000, R$ reais. Então estariam isentos para exatamente não, não taxar o assalariado. Essa é a grande contradição. Agora ele amplia para R$ 2.500, mas a promessa dele em campanha era R$ 5.500. Cinco salários mínimos, até aí estariam é, isentos. Mas outras injustiças acabam acontecendo. Então, eu queria aprofundar mais porque nos municípios nós temos outra defesa importante, que é a a Mais Brasil e menos Brasília Que era a propaganda do presidente da república Ele dizia, não, mais Brasil e menos Brasília Então é descentralizar os recursos O Lula, na época, em relação ao FPM E essa é a parte do retorno aos municípios Na constituição alterou uma alíquota Um ponto na alíquota a mais no ano Para o repasse a mais para os municípios E isso foi manifestação dos prefeitos, na marcha dos prefeitos e no diálogo que o nosso governo com o presidente Lula fazia né, com os prefeitos. Depois, a presidenta Dilma, também em dois anos, colocou mais um ponto, 50% em cada ano, para repassar mais recursos aos municípios. Porque é lá na ponta que tem que ter mais recursos. E agora o presidente Bolsonaro está... a proposta que ele tem, Fabiano, é um absurdo. Um ponto será distribuído em quatro anos. 25% 25% em quatro anos, um quarto a cada ano, e isso é inaceitável. Nós queremos puxar isso para o máximo em dois anos e votar logo, para que os municípios possam receber recursos. Em alternativa à política tributária de Bolsonaro, que privilegia os ricos, o PT defende uma reforma justa e solidária. Nós estamos com o um problema técnico da presença do nosso querido deputado Afonso forense Enquanto isso não se resolve, eu volto a chamar a Fabiana, porque a Fabiana participou... Na elaboração, então, dessa proposta, e nós já estamos também indo para o final do nosso programa, para que a gente possa considerar, então, quais os elementos. Se essas propostas não resolvem, não são solução, mantém a regressividade, pesa muito sobre consumo, pesa muito sobre salário, não pesa sobre patrimônio, sobre fortunas, né? não tem a progressividade, rompe o pacto federativo, prejudica, portanto, os municípios e os estados, qual seria a melhor proposta? E dentro da reforma tributária justa e solidária, que você ajudou a debater, quais são os elementos, então, para a gente passar a ter uma justiça tributária? Quem devia pagar essa conta? Quem deveria ser e onde deveriam estar as contribuições? Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco esse raciocínio sobre essa tarefa importante, porque nós podemos estar votando ou não, dependendo da incorporação ou não de elementos que nós buscamos desse debate e do histórico do PT em relação à justiça tributária. Diga lá, Fabiana.
3: A reforma tributária justa, solidária e sustentável, ela é uma emenda que foi elaborada né, pelo PT, juntamente com os partidos de oposição de esquerda. Tiveram a, a liderança ali do deputado Afonso Florenci e essa emenda, ela foi apresentada a PEC 45, que era a PEC que estava é, tramitando na Câmara dos Deputados, e essa PEC, o, ela tratava exclusivamente de consumo. Né? Então, o principal objetivo dela era simplificar a tributação sobre o consumo, que é uma demanda que existe e é uma demanda justa, ela é correta. De fato, como a gente estava falando no começo do programa, a tributação no Brasil é complexa, é confusa, são muitas leis, e isso falando de uma maneira geral. Quando a gente fala especificamente da tributação do consumo, é muito pior, inclusive. né? Ali na tributação do consumo, a gente tem o ICMS, que é, é... sem sombra de dúvida, de todos os tributos que a gente tem sobre o consumo, e são muitos, né, essa é outra característica. O ICMS é o mais complicado, o ICMS, por ser estadual, a gente tem uma legislação federal que dita as regras principais, mas os estados estão livres ali para fazer a sua regra né, local. Então, são 27 né, legislações diferentes, e a gente tem também a questão do próprio ISS, que é municipal, Enfim, a gente tem um arcabouço ali bastante né, diverso e e muito complexo. Então, a PEC 45, ela trazia uma proposta de unificação desses tributos sobre o consumo, naquilo que se costuma, que se, se apelida de imposto sobre valor agregado, né? Então a gente passaria a ter um único imposto. Eu estou vendo que o deputado Afonso, ele está se juntando a nós, líder, e o deputado Afonso, sem sombra de dúvida, é a melhor pessoa para falar da PEC 1, da, da, da emenda justa e solidária, porque ele foi a pessoa que mais, claro. enfim, né, defendeu e, e esteve à frente desse, dessa emenda. Então eu vou Vocês voltar a palavra tá... para você.
0: Não, vocês que estão acompanhando, nossas pessoas amigas, que estão acompanhando a TV PT na Câmara, da TV PT, estão vendo que a Fabiana, além de ser tributarista e advogada, está uma boa coordenadora para nós passar agora a palavra para o nosso querido Afonso Forense. <risos> Afonso Forense está vindo do aeroporto, se deslocando, nesse momento já em Brasília, chegou da Bahia. Afonso Forense, nós já fizemos todas as referências do seu trabalho na construção dessa... Reforma tributária justa, solidária e sustentável. E o EUVR participou conosco, ele já saiu do programa porque vai se deslocar para Brasília, lá do Paraná. Você já veio da Bahia para participar conosco, ele precisamos aqui para o debate, você que está coordenando, né? pelo Congresso como vice líder da minoria e também designado pela nossa bancada, junto com a minoria e a oposição. Então é muito importante que você esteja conosco. Está se deslocando agora do aeroporto até o Congresso Nacional. E eu queria, Afonso, nesses últimos minutos nós já abordamos as injustiças, que esse projeto não atende de fato as nossas demandas, mas nós estamos agora na finalização, trabalhando os aspectos que nós então entendemos que são a base desse projeto real de eh, reforma tributária justa, sustentável eh, e solidária. Então, eu vou passar para ti, Afonso Forense, para que você possa fazer essas considerações. Bom,
1: líder, saudar em seu nome, Rádio Bongatti, só coloca isso. PT, os partidos de oposição e dizer que peço de... Por ter é, feito esse atraso e entrar aqui no carro, porque depois da reunião da bancada, hoje à é tarde, para continuar a colocar a posição da oposição e do PT, é, pegamos o voo para Brasília. Parabenizar o trabalho da assessoria do PT. É, a Fabiana está aí conosco, mas o Gonzaga, o Raul, o Emílio. E também da assessoria lá no Senado, o Antônio Negrumonte, o Bruno Moretti, o Gustavo Falcão, o Messias. E dizer que nós apresentamos a única proposta que que organiza, que praticará, se executada, a justiça tributária que é a emenda substitutiva global. 178, ela foi construída em diálogo com a sociedade civil organizada, em especial com a FENAFISCO e outras entidades. E hoje ela é uma referência, sem exagero, internacional. O governo propôs o PL 3887 que é uma majoração de alíquota de FIS e COFINS unificando.
0: Estamos com um problema técnico. Eu não contato. Deve ser internet aqui, não. O projeto onde ele ele está dando... Isso, Afonso. Continua, tá ouvindo, Afonso.
1: Líder?
0: Isso, pode continuar. Pode continuar.
1: Então, nós, o PT, teve êxito junto com o pessoal. Nós conseguimos retirar a parte
0: Tendo dificuldade de de contato, tem um problema de internet nesse trajeto, não está pegando bem. Mas eu quero destacar aqui, eu acho que nós concluímos, então, com a Fabiana, porque o relato que o Afonso está dando, a Fabiana acompanhou de perto, sob a coordenação exatamente política né, do nosso querido companheiro Afonso Forense, que nos representa muito bem né, nesse debate, ele é integrante também, junto com o Enver, do nosso núcleo de economistas né, nas atividades na, na, na Câmara dos Deputados. E esse projeto é fundamental, né, Fabiana? Nós podemos incorporar a ideia do conceito junto com a sociedade. Primeiro, um debate democrático com a sociedade, que esse projeto 237 também não, não contemplou. 2337 não contemplou o debate junto com a sociedade. Nós fizemos isso. E tem propostas das entidades da sociedade civil, economistas, acadêmicos, né, as, as federações, né, que trabalham exatamente na área tributária, em governos estaduais, tem as relações com o CONFAS, enfim, a, na FENAFISCO, na Fisco, enfim, as entidades que o Alfonso Forense estava citando, mas que tem eixos básicos nesse projeto para chegarmos a uma justiça tributária no Brasil. Então, eu gostaria que você é, fizesse mais algumas considerações para ficar completa essa resposta que o Alfonso né, estava fazendo nesse momento, que tem dificuldade por causa da internet no deslocamento dele. Por favor, Fabiana.
3: Sim. É, essa, essa emenda, né, como eu estava falando, ela veio a PEC 45, a PEC tratava exclusivamente da tributação sobre o consumo, mas nós sempre defendemos que a, a reforma, para ela se inclusive ter de fato esse nome de reforma, né? É muito importante a gente lembrar disso. Ela precisa olhar para a carga tributária como um todo. Né? E existe uma discussão se ah, deve-se começar pelo consumo ou deve-se começar pela renda. A gente defende que o início deveria ser a renda, mas como a PEC 45 tratava de consumo, então qual foi a proposta que o PT trouxe na emenda 178 em parceria com os partidos de oposição? Que a reforma não ficasse restrita ao consumo, mas que ela avançasse também sobre renda e sobre patrimônio e aí é importante a gente destacar essa participação muito grande da sociedade civil na construção da emenda 178 que avançava além de renda e patrimônio tinha também uma série de medidas voltadas para a sustentabilidade que é outro ponto de extrema importância que a gente precisa numa reforma que se propõe a de fato carregar esse nome olhar Né, A gente tem que olhar para meio ambiente, tem que olhar para essas questões de sustentabilidade. Então, a 178, ela fazia isso né, de uma forma mais ampla, ela privilegiava os conceitos que a gente entende que são os que direcionam uma reforma justa, então, a progressividade, né, o aumento na tributação de renda e patrimônio para que se possa desonerar o consumo, porque é só aumentando renda e patrimônio que a gente vai ter condição de fazer a desoneração do consumo que é tão necessária para desonerar né, a, a população mais carente, mais vulnerável, que também paga tributo toda vez que faz qualquer compra. Então, a reforma justa e solidária ela tinha esse, esse espectro bastante amplo, né? E ela estava atrelada à PEC 178, a proposta na verdade era uma emenda substitutiva global, então ela substituiria o texto da PEC 45 completamente, né? É, e ela tem sido a base para a discussão de todos os, os, os projetos que vieram após. Né? Então, no, na discussão do 3887, que foi aquele que eu mencionei, que era a primeira fase da reforma, a gente usou 178, e agora na 2337 ela também tem sido a nossa orientação, porque lá consta tudo o que a gente defende para uma reforma de fato justa.
0: Muito bem. Fabiana, o, o contato foi refeito com o nosso querido deputado Afonso Forense. E eu queria, Afonso Florença, a Fabiana continuou explicando o que era a nossa proposta da reforma justa e sustentável. E eu queria que, ao final, agora, Afonso Florença, você pudesse fazer uma síntese daquele documento das questões que foram apresentadas pela minoria, divulgadas, inclusive, com toda a transparência, sobre que elementos precisariam ainda ser levados em consideração, que o 2337 não levava em consideração. Você construiu esse documento, gostaria que fizesse uma síntese e aí nós vamos para a conclusão do nosso programa, já pode fazer as suas considerações, que nós já batemos o nosso horário aqui para a conclusão do trabalho. Mas você pode fazer a síntese porque esse documento é muito importante e nós transparentemente apresentamos ele, cobrando do governo uma alteração do projeto que está tramitando neste momento na Câmara. Afonso Florence. Bom Mas aí eu... Pela, pelo fato de estar em
1: deslocamento é porque tem que pegar essa tarefa aí é, a partir de hoje à noite com o relator ah, nós estamos pontuando a, ação, a tributação de lucros e dividendos que ela tem que ser proibida por isso defendemos a alíquota maior para as distribuições de maior volume Além disso, no relatório do relator, há um instrumento que permitirá o planejamento tributário. Nós defendemos a garantia de que não haverá elisão fiscal, que não haverá planejamento tributário. O que que isso quer dizer? Que não pode ter jeitinho legal para os contribuintes de lucro e dividendo é, deixarem de pagar Na, no juro de capital próprio o relator condiciona a extinção do juros de capital próprio à criação de é, novas alíquotas de distribuição do, da contribuição de recursos minerais e de recursos hídricos nós achamos que não pode ser condicionado. Além disso, nós queremos aumentar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física e queremos que a declaração simplificada não sofra esse verdadeiro ataque que está sofrendo da proposta do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro vai fazer a classe média pagar mais impostos. E, por último, merece destaque, líder, que o texto que vai para o plenário não estipula uma tributação é, sobre os recursos distribuídos a partir de empresas de paraísos fiscais são um absurdo. Se o Brasil não tributar o lucro e o dividendo que vem de paraíso fiscal, a proposta então do governo é equiparar o Brasil aos paraísos fiscais. Por último, nós também somos contra o aumento dos remédios, dos fármacos. Por isso, nós estamos lutando contra essa tributação nova em contribuições, pedindo sobre remédio, que é uma forma de querer aumentar a arrecadação. Essa é basicamente a nossa posição, líder. Parabéns da sua condução. Dizer que nós vamos continuar
0: com a obstrução orientando contra. Obrigado, líder. Obrigado, Afonso. Te agradeço muito e parabenizo. A né? nossa bancada se sente orgulhosa pelo trabalho que tu fazes nessa coordenação. Foste também o nosso líder, né? eu posso dizer isso com muita satisfação, o deputado federal da Bahia. Foi nosso ministro do desenvolvimento agrário né? no governo é, da presidenta Dilma e hoje está na vice-liderança. É, da minoria no Congresso Nacional. Então, Afonso Forense, parabéns pelo trabalho, totalmente compreensível né? o teu deslocamento agora. O a... problema não é nosso, o problema da internet, né? que não permitiu que tivesse a exposição durante um tempo, mas que foi muito bem feita pela doutora Fabiana. Afonso Forense, bom trabalho, obrigadão pela sua presença aí. Tá? E nós vamos concluir, então, com a... as considerações finais da doutora Fabiana, né? Fabiana Lazzarini, que é advogada tributarista e que tem uma vida, como ela diz assim, a paixão dela né, é trabalhar com esse tema árido. Para nós que somos leigos, que não somos economistas, é, Fabiana, é falar desse tema tributário não é uma questão simples, mas o objetivo desse nosso programa hoje, na Câmara dos Deputados, no programa da TV é, do PT, da bancada nossa, no programa da TV PT, é exatamente elevar de uma forma mais simples né, explicações para que as pessoas compreendam. Porque eu estou com a frase do Lula, tá? Nós temos que colocar o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda. Ou seja, em outras palavras, que a gente tenha progressividade, que não caia sobre salário, que, que caia sobre renda, né? sobre herança, sobre fortunas, né? E não seja sobre salário e consumo, né? Então eu queria que fizesse, então, as suas considerações finais, e aí nós vamos ao final, então, do nosso programa. Doutora Fabiana, muito obrigado, e está contigo a palavra para as suas considerações.
3: Eu que agradeço, líder, imensamente pelo convite, é um prazer para mim falar sobre esse assunto, que de fato eu tenho uma paixão, e eu acho que a gente precisa né, se manter muito firme ali na defesa daquilo que a gente acredita que seja um sistema tributário justo, o que a gente tem no Brasil hoje não é, Eu acho que a frase do presidente Lula é muito feliz, porque ela, de fato, reflete o que a gente vivencia hoje. né? Além de estarmos tributando em demasia o consumo, né, em prejuízo completo à população pobre, a gente está tributando pouco a renda, e estamos tributando a renda do assalariado e de servidor público, e não estamos tributando a renda das pessoas ricas que deveriam, sim, estar contribuindo para o orçamento do país. Né? E, inclusive, são elas que têm mais capacidade de dar essa contribuição. Então, elas precisam entrar né, na, no imposto de renda para dar a sua parcela. E eu acho que essa é a, a principal objetivo, a gente avançar na tributação da renda para termos uma progressividade maior e um sistema tributário mais justo. E apesar da, da aridez do tema, a gente não pode deixar de conversar sobre ele sempre que for possível, porque todos nós pagamos imposto e a gente tem que entender como a gente paga e quem está pagando a conta hoje, de fato, não são os ricos. Né?
0: É, Desculpe, eu vou pedir mais um tempinho de compreensão, mas num minuto, que você explicasse um aspecto que nós não abordamos hoje à noite aqui, que é importante no imposto de renda. A alteração na declaração simplificada. Essa alteração é importante porque isso mexe direto nos assalariados e na classe média. Eu gostaria que, num minuto, muito resumidamente, você pudesse explicar essa alteração na declaração simplificada, que ela é, para mim, substancial neste momento.
3: Vou, vou ser bem objetiva. De fato, a gente acabou não abordando esse aspecto que é muito importante, é que são muitas... né? Ah, os temas para a gente tratar, mas o que acontece? Hoje, qualquer pessoa, independentemente da renda auferida no ano, pode entregar a declaração no modelo simplificado, que significa o quê? Que essa pessoa vai ter um desconto para efeito de cálculo da base do imposto de renda da pessoa física, um desconto de 20% do valor total da renda auferida no ano, limitado porém esse desconto a cerca de R$ 16.700 reais arredondando, tá? Mas eu não tenho um limite de renda para entregar essa declaração. Então, o que que acontece hoje? Se uma pessoa que ganha, por exemplo, R$ 100.000, reais, entrega a declaração simplificada, como 20% de mil reais vai dar acima dos 16.000, então o desconto dela vai ser os 16.700 e o imposto vai ser calculado em cima disso. Tá? O que está que proposto no PL 2337? Uma limitação para que a declaração simplificada só possa ser entregue para pessoas cuja renda anual tenha sido de até 40 mil reais. Isso é muito significativo. Hoje, só para se ter uma ideia mais da metade, 57%, dados de 2018, das declarações de imposto de renda da pessoa física foram entregues no modelo simplificado. Esse modelo simplificado, como você tem o desconto padrão, a pessoa não precisa ficar guardando o recibo de consulta médica, a pessoa não precisa ter essa preocupação com a parte de comprovação da despesa. É bom para a pessoa, é bom para o fisco, porque diminui significativamente os gastos com a fiscalização e é bom, inclusive, para a arrecadação em si, né? Porque você acaba tendo aí, né, um, como é um mecanismo facilitado, então de fato é, é uma contribuição grande. O PL está fazendo essa limitação, isso vai atingir as pessoas de classe média, média baixa, que tem aí uma renda mais baixa e que não vão poder entregar mais essa essa declaração. Você vai ficar limitado a 40 mil, quem está um pouco acima disso já muda para a declaração completa com uma chance efetiva de ter aí uma majoração né, na sua alíquota efetiva de imposto de renda.
0: Ou seja, no fundo essa não declaração mais simplificada, da forma como ela vinha sendo, as pessoas vão acabar pagando no salário, principalmente classe média, mais imposto de renda. É.
3: É, Essa é a expectativa que
0: a gente tem. Gente, nós estamos encerrando o nosso programa. Agradecemos muito, doutora Fabiana, muito obrigado. Afonso Floresta e Nilver que participaram conosco e nós continuaremos nesse debate. Talvez vá a votação essa semana. Talvez voltaremos com outros programas sobre esse tema, porque é muito importante. Nós precisamos de um Estado que tenha recursos, só que arrecadados de uma forma justa, para ter uma boa distribuição, de uma forma simplificada, o mais simplificada possível, para que as pessoas eh, tenham também retorno dessa tributação para bem desenvolver e ter a presença do Estado brasileiro com grandes políticas sociais, para que a nação como um todo se desenvolva e bem. Muito obrigado. Esse foi o programa da bancada do PT, na Câmara dos Deputados, na TV PT. Muito obrigado, até uma outra oportunidade. Boa noite.